0: Herzlich willkommen!
1: Welcome!
0: Zu Chris
1: und Jamie. Na, Na endlich der Podcast. der Podcast!
0: Yes, wir sind wieder zurück, Leute. Vielen, vielen da Dank, sind wir wieder. dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute nochmal mit sehr, sehr großer Distanz zwischen Chris und mir, denn der gute Chris.
1: letztes Mal.
0: Ja, noch ein letztes Mal. In den letzten paar Wochen waren ja irgendwie so viele äh, verschiedene ähm, Reiseorte, die wir hier beide besucht haben jeweils, leider getrennt voneinander, aber dadurch kam ja immer der Podcast über eine relativ große Distanz zustande, so wie auch heute nochmal, denn du bist noch in San Diego.
1: Noch bin ich hier, noch drei genau. Tage und dann geht's wieder zurück.
0: Wahnsinn, dann sind schon wieder zwei Wochen rum. Verging die Zeit Verging für dich schnell?
1: echt, wie im Flug. Extrem schnell, leider. Also ich habe mir auch viele Sachen vorgenommen, die ich gerne machen wollte. Und dann später gemerkt, dass es einfach nicht wirklich realistisch in der Zeit, außer, mm. man, ähm, außer man versucht, alles zu machen und hat dann sehr, sehr viel Hektik und so. Aber für mich war es ja auch so ein bisschen, ein bisschen runterzukommen, mit der Familie Zeit zu verbringen. Und genau. deswegen bin ich auch ganz froh, dass ich jetzt nicht so viel gemacht habe, so viele Unternehmungen. Also ich meine, an sich habe ich trotzdem viel gemacht, aber nicht ganz so viel, wie ich zum Beispiel normalerweise mit dir machen würde, wie ja. als wir zum Beispiel auf Kos waren, wo wir dann wirklich jeden Tag mit einem Roller rumgefahren sind, um die ganze Insel einmal komplett zu erkunden. Da haben wir durchgezogen. Das war halt diesmal nicht so, genau.
0: Da haben wir sehr durchgezogen. Aber ich finde das gerade richtig, dass man auch mal irgendwie, wenn man verreist, das einfach mal auf sich zukommen lässt und nicht so einen strikten, festen Plan hat, ja. denn. Urlaub oder eine Reise soll ja auch so ein bisschen mit Leichtigkeit verbunden sein und mal nicht so einen strik strikten, festen Alltag zu haben, sondern auch einfach mal so ein genau. bisschen spontan zu sein, in den Tag reinzuleben. Aber was waren denn zum Beispiel Dinge, die du dir vorgenommen hast, die du jetzt nicht geschafft hast? Das würde mich mal interessieren. Du meintest ja vorhin, dass äh, du dir viel vorgenommen hast und dachtest, du schaffst das, schaffst das noch. Was war das so?
1: Also eine Sache war es, ähm, den Grand Canyon zu sehen. Ich wollte da wow. gerne mal hinfahren. Das ist halt von hier aus, glaube ich, neun Stunden oder so mit Auto, vielleicht auch ein bisschen länger entfernt. Okay. Das wollte ich einfach gerne mal mit meinen eigenen Augen sehen. Mm. Habe ich nicht geschafft. Ja. Ähm, hätte mir dafür noch ein Auto mieten müssen und genau, all so eine mm. Sachen. Und habe leider es nicht mehr geschafft, meine Kreditkarte vernünftig zu beantragen. Deswegen ist es sowieso mm. ein bisschen schwerer, bestimmte Dinge zu machen, ähm, weil hier alles, also viel mit Kreditkarte läuft, was ja auch klar ist. Die Leute müssen yeah. ja einen Schutz haben dass wenn man zum Beispiel ein Auto mietet, dass man da irgendwelche Zahlungsmittel halt hinterlegt hat, mm. damit auch das Auto dann wirklich wieder ankommt, weißt du?
0: Ja, das stimmt. Solche Sachen. Ja, dann das stimmt.
1: Las Vegas fahren und eigentlich hat alles ein bisschen so daran gescheitert, dass ich kein Auto gemietet habe oder mieten konnte, mhm. gleichzeitig muss ich aber auch sagen, irgendwie hätte das auch gar nicht zeitlich reingepasst, also ich bin schon ganz ja. froh, dass es dann am Ende nicht so war, nächstes Mal, wenn wir dann gemeinsam nach Kalifornien fahren oder nach Amerika, dann können wir diese ganzen Sachen machen und ich glaube, es ist dann auch weitaus entspannter, mhm. wenn wir das so zu zweit machen.
0: Das glaube ich auch. Man kann sich da irgendwie auch äh, viel mehr alles aufteilen, zum Beispiel an den To-Dos auch. Ne? Also wer ähm, besorgt jetzt das Auto, wer sucht schon mal die Route raus und wenn man das auf eigene Faust macht, muss man natürlich alles komplett auch alleine organisieren und planen. Also es ist natürlich auch ein Vorteil, wenn man immer noch mal eine zweite Person hat, auf die man sich verlassen kann bei solchen Reisen.
1: Ja.
0: Ähm, ja. Genau. Aber auf jeden Fall sehr, sehr schön, dass du das trotzdem genießt, dass du trotzdem eine schöne Zeit bisher hattest. Und deine Schwester kam ja auch jetzt inzwischen dazu, beziehungsweise ist jetzt gerade genau. schon wieder weg, gestern äh, wieder zurückgeflogen nach New York.
1: Gestern Aber Abend, genau.
0: Gestern Abend. Ähm, ich glaube, bei der letzten Podcast-Folge war sie ja noch nicht da. Nee. Was habt ihr Darüber so erlebt da. zusammen? Das würde mich mal interessieren. Wie war euer Wiedersehen? Also vielleicht für die, die es noch nicht wissen... Ähm, vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was deine Schwester so macht, wo sie lebt ähm, und wie das jetzt dazu kam, dass ihr euch so zu dritt getroffen habt.
1: Äh, meine Schwester lebt in New York. Mhm. Sie arbeitet dort an einer Universität als Professorin. Wahnsinn. Genau. Ähm, und hat jetzt auch vor kurzem ihren Doktortitel gemacht und das haben Yay. wir auch nochmal so ein bisschen nachgefeiert, oh, ja. dass das alles so geklappt hat. Den Wahnsinn. hat sie übrigens in Deutschland gemacht, halt was interessant ist, obwohl sie hier halt unterrichtet. Ne? Aber wird, ja Aber wird der anerkannt? Damit angefangen? Ja, natürlich.
0: Der wird ja, anerkannt in Amerika, ja. der deutsche Doktortitel. Okay, ja, sehr ja, gut.
1: Ja. Genau. Und ähm, haben einfach viel Zeit miteinander verbracht. Also mein Vater ist zum Beispiel jetzt nicht so die Person, die viel gerne wandern geht oder so. Deswegen haben wir das nur an einem Tag gemacht. Aber mhm. dort waren wir erst trotzdem mitgekommen, was cool von ihm war. Ähm, sind nach Torrey Pines gegangen. Das ist so eine Gegend hier in La Jolla oder Nähe Lachoya. Ich bin mir nicht sicher, ob es noch zu La Jolla gehört. Und äh, wo halt sehr, sehr hügelig, bergig ist und direkt sich am Meer befindet. Und die Natur ist halt da sehr, sehr schön. Und dort sind wir ein paar Stunden wandern gegangen, wir waren sehr, sehr viel essen und so eine Sachen halt, viel auch zu Hause sehr. gemacht, so war's halt.
0: Ich habe schon gesehen in deiner Story, als ihr dort wandern wart, hast du auch das eine oder andere äh, wilde Tier gesehen, ne, beziehungsweise waren da auch so Warnschilder von wegen Schlangen und du hast auch eine ziemlich giftige Spinne gesehen, die sah zumindest gef ziemlich gefährlich aus, oder?
1: Also ob sie wirklich giftig äh, war, weiß ich nicht, vielleicht mhm. bestimmt. Sah wirklich so aus, aber ähm, ich habe ehrlich gesagt gar nicht so viele Tiere gesehen, leider. Ich Schade. dachte, ich sehe vielleicht ein paar Schlangen oder ähm, sehe auch diese kleinen Geckos oder wie sie sich nennen, die wir auf ja. Bali gesehen haben, weil davon mhm. gibt es auch sehr viel, also viele Reptilien und so. Gerade in diesem Klima ist ja genau perfekt für diese die die Art Wüstengegend schon fast. Und Aber leider nichts gesehen. Ich glaube, ich habe einen Delfin im Weiten gesehen, im Wasser, bin mir aber nicht so 100% sicher. Aber ich weiß, dass hier auch sehr, sehr große Wale und so leben, mhm. aber leider keine gesehen. Ich glaube, da müsste man wirklich auf so eine Wahltour oder so gehen und mit ja. dem Boot richtig weit rausgehen. Aber dann Stimmt. sieht man auch diese Kolosse einfach im Wasser. Wahnsinn. ist schon geil.
0: Das haben ja. lustigerweise ähm, die Mädels aus meiner Organisation, ähm, über die ich nach Mexiko gereist bin. Das war so also eine deutsche Organisation in Mexiko. Und äh, die Mädels, ja. die jetzt gerade noch vor Ort sind, haben mir Videos geschickt, äh, wie sie auch genauso eine Delfin- bzw. Wale-Tour gemacht haben und ganz weit äh, auf den Pazifischen Ozean gefahren sind, also ganz weit rausgefahren sind, um die zu sehen. Und äh, manchmal hat man ja Glück, manchmal hat man kein Glück. Also das ist auch so ein bisschen, ähm, ja, einfach Tagesform abhängig, ob die sich zeigen. Aber die Mädels hatten Glück und haben mir echt Videos geschickt, wie da Riesenwale waren, wie Delfine aus dem Wasser gesprungen sind. Also das ist sowas von ein Wunder, wenn man sowas mal miterleben darf. Und ich glaube, das haut einen einfach wirklich um, irgendwie so riesige, wunderschöne Tiere vor sich zu sehen, die man sonst einfach nicht zu Gesicht bekommt.
1: Ja, richtig gut. Und das Lustige an Delfinen ist auch... Die mögen das gerne, wenn Menschen zu denen kommen. Ja, glaube ich. Und die machen dann auch immer eine richtige Show für die. Eine Die, Show die springen draus, ne? so aus dem Wasser <lacht> und so. Sind auch sehr, sehr intelligente Wesen. Ja. Und das ist immer sehr lustig. Also von allen, die ich, den ich gehört habe, wo sie wirklich in die Natur rausgefahren sind mit dem Boden, mm. war es immer eine richtig krasse Erfahrung. Und wenn man diese awesome. Delfine so anguckt und wie die einen auch angucken, die wissen genau, wer man ist. So ja. sehr, sehr, also wirklich sehr, sehr intelligente Tiere, vielleicht sogar mm. weitaus intelligenter als wir Menschen, wer weiß. Ja. Und ähm, ja, Delfine sind coole Wesen auf jeden Fall. Ich finde die sowieso extrem interessant.
0: Aber ich habe auch gesehen, so von deiner Story her, dass ähm, es wirklich von der Natur her so krass wie Mexiko aussah. Ne? Also man merkt immer wieder, dass es so nah an der Grenze ist, auch mit den äh, Kakteen, die da überall waren. Also die ganze Flora und Fauna sah alles total mexikanisch aus irgendwie.
1: Ja, eigentlich genau gleich würde ich mal annehmen, oder? Also ich denke mal nicht, dass jetzt so viel Unterschied ist. Ja, das ist eben. ja direkt nebeneinander. Am Ende genau. ist es eine Grenze, die einen teilt.
0: Richtig, eigentlich ist es nur eine Grenze, beziehungsweise war ich ja sehr weit ähm, südlich in Mexiko. Ähm, Oaxaca hieß der große Ort. Ähm, daneben war dann in Puerto Escondido, beziehungsweise gehört das auch zu Oaxaca. Und ähm, das war ja wieder so ziemlich weit entfernt von San Diego. Deswegen dachte mhm. ich, vielleicht sieht es da schon wieder naturmäßig anders aus. Aber es sah auf jeden Fall sehr ähnlich aus zu äh, deinen Videos. Aber... Ja. Ähm, wie, wie war euer, euer Wiedersehen so, Also ihr habt dann äh, deine Schwester vom Flughafen abgeholt und ich weiß gar nicht, äh, wie viel Zeitverschiebung liegt zwischen New York liegt zwischen New York und ähm, San Diego. Also hatte sie ein Jetlag oder ging das bei ihr?
1: Wir müssen drei Stunden sein ungefähr. Ah drei. Also ich wurde okay. Wurde halt früher müde, aber sonst ja. nicht wirklich.
0: Ja. Aber ich finde das echt interessant, ne? Ihr habt äh, ihr seid sozusagen in eurer Familie. Ähm, leider, muss man ja sagen, überall äh, verstreut. Ne? Also du und deine Mama, ihr lebt in Berlin, in Deutschland. Deine Schwester lebt in New York und dein Papa lebt in San Diego. Und dass ihr, genau. drei, ihr drei mal zusammen äh, findet, ähm, ist ja dann doch eine, eine Besonderheit. Deswegen richtig schön, dass ihr das dieses Jahr wirklich geschafft habt. Und ich glaube, dein Papa konnte das gar nicht richtig glauben, oder? Dass beide Kinder jetzt wirklich an Thanksgiving bei ihm sind.
1: Naja, sonst ist ja immer meine Schwester äh, da bei ihm. Bei mir so, ist halt F immer ah, ein bisschen okay. schwerer, weil, mm. ich ja, weil ich ja halt aus Deutschland komme und es nochmal ein bisschen weiterer Weg ist und ich viele andere Dinge ja auch vorher planen muss, wie du auch mitbekommen hast, genau. bis ich überhaupt irgendwo hinfahre. Ja. Aber ja, in Zukunft werde ich das auf jeden Fall öfter so machen.
0: Das ist schön, dass du das jetzt äh, dadurch so gemerkt hast. Es ist machbar, es hat zwar... Ähm ja, es braucht viel Vorlaufzeit und viel Organisation drumherum, aber ich glaube, es hat sich gelohnt für dich, diese zwei Wochen äh, dir einzurichten, oder?
1: Ja, definitiv. Jede Reise lohnt sich.
0: Ja, was ich auch immer wieder interessant finde, dass du wirklich dieselben Erfahrungen ähm, zum Teil wie ich gemacht hast, was jetzt äh, das Reisen betrifft, dass einfach die Menschen so sehr offen sind. Ne? Also auch in San Diego hast du mir immer wieder geschrieben, Schatz, die Menschen sind hier so, so viel ja, man kommt viel schneller ins Gespräch einfach mit Menschen als hier bei uns. Oder? Also diese Erfahrung hast du auch gemacht.
1: Ja, und ich habe auch viel darüber nachgedacht. Und ich glaube einfach, ich glaube nicht mal, dass es jetzt so sehr an ähm, zum Beispiel Amerika liegt oder Mexiko liegt, dass ja. die Menschen einfach offen sind, Aha. sondern ich denke einfach, dass ähm, in Deutschland die Menschen, ich werde jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber allgemein so ein bisschen spezieller sind von ihrer Natur her, weil was ich meine, von ihrer Art her. Ich. Und ich, ich glaube, man kommt halt auch nicht wirklich so gut damit klar, gerade wenn man nicht deutsch ist, mhm. also nicht in Deutschland, was heißt deutsch ist, sondern nicht in Deutschland aufgewachsen ist, kommt man allgemein ja. meistens nicht so gut damit klar und selbst für Leute, die in Deutschland aufwachsen, für dieses manchmal auch relativ schwer und ich glaube, daran sieht man auch, weshalb so viele Menschen auch aus Deutschland ausziehen, rausziehen und irgendwo anders hin wollen. Ich dachte immer, es hat viel mit äh, der Natur zu tun, also mit dem Klima dort, mhm. aber ich glaube, es hat auch sehr viele andere Faktoren, weshalb Leute… Einfach die Mentalität, ja. Ist, ja. ja, ich will auch jetzt nicht die Mentali deutsche Mentalität schlecht reden oder so, aber die ist halt einfach anders und nicht für jeden, bin ich der Meinung.
0: Ja, also mir ist das auch ganz stark aufgefallen. Ich glaube, zum einen muss ich dazu sagen, ist man selber einfach offener, wenn man reist, weil man oftmals in Situationen kommt, in denen man auf sich allein gestellt ist und in denen man äh, sich durchfragen muss. Hier wissen wir ja alles in Berlin, wo der nächste Supermarkt ist und wie alles läuft. Man weiß, wie es ist. Aber wenn man auf Reisen geht, muss man ja sich oftmals ganz viel durchfragen und ich finde, dadurch wird man von sich aus auch natürlich viel offener und ähm, spricht vielleicht mal äh, Menschen an viel eher, als ich es hier zu Hause machen würde. Also das ist mir auch aufgefallen, dass das natürlich ein Faktor ist, der mit reinfließt, dass man irgendwie viel schneller Menschen kennenlernt. Ähm, aber was mir auch total aufgefallen ist, ist, dass zum Beispiel die Mexikaner ähm, viel näher sind, nicht nur in der Art, wie sie auf andere Menschen zugehen, sondern wirklich auch... Ähm, von den, ich, ach, das hört jetzt sich voll komisch an, aber sich körperlich näher sind, also das kann man jetzt so blöd beschreiben, nur über den Ton, also die, die, die das Video sehen, ne? also die haben zum Beispiel, legen einmal, äh, auch die Frauen untereinander einfach viel eher mal so die Hand auf die Schulter und sagen so, ähm, wie geht's dir, also auch Spanisch dann natürlich, ne? also die, die körperliche Nähe ist dort ganz anders, während man, glaube ich, in Deutschland, wenn dir jemand äh, Hallo sagen würde, deine eigene Lehrerin und dir dann so die Hand äh, auf die Schulter legt, würde jeder das. In
1: Deutschland wäre es sexuelle
0: Belästigung. Genau, und, <lacht> und darauf wollte ich hinaus, das ist so, ähm, da war das total normal dass die Lehrerin wirklich ähm, irgendwie, als ich zum Beispiel was falsch gemacht habe, hat die mir die Hand gestreichelt und hat so gesagt, ähm, also ich habe ja eine Sprachschule besucht in Mexiko und äh, da hat sie gesagt, so, das ist gar nicht schlimm und weiß ich was. Ne? Und ich fand das so unglaublich herzlich und so eine Wärme und Liebe, die dadurch auch irgendwie rüberkommt, sowas kann man sich halt einfach leider, in Deutschland kann man sich das nicht vorstellen, dass dir die Lehrerin die Hand streichelt oder dir auf die Schulter klopft. Also wie du schon sagst, es wird hier viel schneller irgendwie abgestempelt. Und da dachte ich mir auch, wie muss das denn für die Menschen sein, die nach Deutschland kommen und werden dann so vor den Kopf gestoßen. Stell mal vor, die Lehrerin würde dann nach Deutschland reisen, hier, äh, weiß ich nicht, deutsche Schüler unterrichten und die würden ja erstmal sagen, ey, was fäst du mich an? <lacht> weißt du, was ich meine? Ja. Also es ist ja. schon einfach was anderes. Aber ich fand es auch total also positiv, wie es, wie es dort zum Beispiel war. Ich glaube, es ist, wie ja. du schon sagst, einfach, einfach eine andere Mentalität hier in Deutschland. Ähm, es äh, muss jeder für sich entscheiden, wie er sich, wo, in welchem Land am wohlsten fühlt. Ich will da auch gar nicht urteilen, aber ich glaube, in Deutschland ist man ist schon einfach ein bisschen dafür bekannt, dass wir, oder dass man hier in Deutschland etwas verschlossener einfach ist. Ein bisschen mehr auf Distanz mhm. ist, ein bisschen mehr auf Abstand, ein bisschen äh, kälter kommt man wahrscheinlich auch rüber. Ähm, Jetzt in, also für andere Länder kommt das wahrscheinlich so ein bisschen kühl immer rüber. Aber auch interessant, ne? Also sowas merkt man erst, wenn man auf Reisen geht, wie es denn überhaupt auch in anderen Ländern so ist.
1: Auf jeden Fall, ja auf jeden Fall. Wie es dann aber auch ist, wenn man wirklich äh, an dem Ort lebt, ist dann auch wieder eine andere Sache. Das muss genau. man ja auch nochmal herausfinden. Weil wenn man jetzt Urlaub macht, dann hat man halt eine bestimmte, bestimmte Dinge, man macht viel, viel mehr. Es ist nicht Absolut. ein normaler Tagesablauf, den man hat. Zu Hause genau. hat man seine Arbeit, man macht seine Sachen, die man fertig kriegen muss. Im Urlaub ist es meistens nicht so. In meinem mhm. Fall muss ich trotzdem noch viele Sachen machen, aber deutlich weniger als wie viel ich halt in Deutschland dann mache und deswegen ja. hat man auch viel mehr Zeit Sachen zu erleben, Sachen zu machen. Genau. Wie es man dann ist wirklich ist, ist, wenn man hier wohnt, ist dann auch wieder eine andere Sache, deswegen kann man das ja. auch immer schwer zu vergleichen bei
0: ja, kann ich verstehen. Aber bist du dazu gekommen, du hast dir ja, ähm, also dazu muss man sagen, der Chris hat seinen ganzen Koffer voller Video-Equipment gepackt, als er losgezogen ist. Ähm, alles war voller technischer Geräte. Bist du denn dazu gekommen, auch deine Kochvideos zu drehen, so wie du es dir vorgenommen hast? Oder wie, wie sieht es aus?
1: Also Kochvideos im Allgemeinen wollte ich gar nicht wirklich drehen.
0: Ach so. Okay. Ich hör die ganze Zeit
1: so ein Knistern in meinem Ohr. Irgendwie knistert es die ganze Zeit.
0: Ja. Ne, das war nur, weil ich meine ja, Hand am ähm, Kopfhörer hatte, genau.
1: Ach so, okay. Ähm, ja, also Kochvideos habe ich gar nicht gedreht hier. Also ich wollte auch nicht über den Kochvideos drehen, mhm. ähm, sondern bestimmte Sachen einfach aufnehmen. Zum Beispiel will ich zu einem, ähm, ich weiß nicht, ob ich es in der letzten Podcast-Folge schon gesagt habe, aber zu einem Jewish Deli wollte ich gehen, der komplett halt vegane Sachen hat und dort dann aufnehmen, wie es schmeckt und allgemein, wie sie es machen, dass ich einfach mich mal ein bisschen darüber informiere und danach wenn ich dann in Deutschland bin ich werde auch hier die Produkte kaufen die ich dann für das Gericht äh, brauche dass ich dann in Deutschland kochen werde und dann halt versuchen werde das nachzukochen sehr cool solche Sachen halt wie, genau wie Das Orange war der Chicken Name? das ich gegessen habe das will ich auch versuchen nachzukochen
0: mhm. klingt nach einem guten genau, Plan und das,
1: und das mache ich morgen alles also ich habe äh, für morgen alles geplant dass ich das dann mache, dass ich dann losgehe, die Aufnahmen mache, aber nicht halt wirklich koche, sondern einfach Aufnahmen hier dann. Verstehe. Und so habe ich auch die ganze Zeit halt auch Aufnahmen gemacht, die dann später verwendet werden. Aber diese zwei speziellen Videos sind mir am wichtigsten mit dem Orange Chicken und dem Jewish Deli.
0: Vielleicht kannst du es nochmal kurz übersetzen. Also, ich glaube zum Beispiel, wenn meine Mama den Podcast hört, wird sie nicht ganz wissen, was gemeint ist. Vielleicht kannst du es nochmal auf Deutsch ähm, versuchen. Es annehmen. Ist, einfach
1: nur ein, ist einfach nur ein Laden, wo es ähm, jüdisches Essen gibt, traditionell jüdisches Essen. Mhm. Und die haben sich darauf spezialisiert, diese ganzen Sachen in vegan zu machen. Wie was cool. halt nicht, sehr weil die Sachen sind halt meistens nicht vegan. So Pastrami-Sandwiches und sowas sind halt nicht wirklich vegan. Zum Beispiel ja. kommt auch aus der jüdischen Küche ähm, diese ganzen Bagels und so.
0: Das wusste diese ich gar nicht.
1: Bagels und so. Genau. Und auch sehr viel der jüdischen Küche, das hatte meine Schwester mir letztens gesagt, kommt auch aus Deutschland. Ähm, wahrscheinlich ähm, von den Juden, die damals halt von Deutschland nach Amerika auch gezogen genau. sind. Genau,
0: ins Exil sozusagen. Und deswegen ja. ist es
1: sehr, sehr ähnlich. Deswegen ist es sehr, sehr ähnlich zu Deutschland, äh, deutscher Küche. Also bestimmte Sachen, nicht alle Das Sachen, ist sehr aber,
0: interessant. In ja. Amerika leben allgemein ja relativ viele Deutsche, wahrscheinlich auch der Geschichte ähm, geschuldet. Hast du Deutsche getroffen in der Zeit?
1: Ähm... Nee, gar nicht. Also in San Diego trifft man ja alles. Wirklich ja. alles trifft man hier. Ja. Also hier ist es wirklich aus jedem Land. Man hört auch immer Leute in unterschiedlichen Sprachen reden. Das ist einfach sehr, sehr krass gemischt. Mir kommt schon fast so vor, als ob es hier keine Leute gibt, die wirklich in San Diego geboren worden sind und schon die ganze Zeit hier leben. Also ja, sehr viele Ausländer wohnen in San Diego. Aha. Ähm, ich glaube, ich habe zwei Deutsche gesehen, aber ich habe sie nicht reden gehört oder so, sondern eher vom Aussehen her. War ich der Meinung, dass es zwei Deutsche sind? Dass es
0: Deutsche waren. Hatten die Socken in Sandalen an oder was war dein Erkennungsmerkmal? <lacht> Spaß. Nee, nicht
1: so. sondern einfach sehr deutsch aus. Sagen sehr Deutsche deutsch sind sehr aus. sehr markant ja. im ja. Aussehen.
0: Ja. Ähm, nun habt ihr ja euch getroffen, um gemeinsam Thanksgiving zu feiern. Wie war das denn? Also, wir haben ja ganz kurz telefoniert, als du, glaube ich, gerade versucht hast, einen Carrot Cake, war das ein Karottenkuchen, den du versucht hast, zu machen. Ähm, da stand der nee, ja Chris ganz. Pie. Ach, ein Apple Pie. Da stand der Chris ganz gestresst in der Küche und hat gesagt: Oh, hier ist alles irgendwie läuft gerade nicht so gut. Vielleicht kannst du das nochmal kurz erzählen, wie euer äh, Thanksgiving ähm, zu Deutsch Erntedankfest vielleicht in Anführungsstrichen so ablief.
1: <lacht> wie es ablief, ja. Wir haben halt sehr viel Essen gekauft, ähm, haben das zubereitet. Ähm, jeder hat halt seine Sache gemacht. Meine Schwester hat zum Beispiel Collard Greens gemacht. Das ist, ähm, ist eine Gemüseart sind so, so Blattgemüse, sehr, sehr langes Blattgemüse. Man könnte das vielleicht mit dem deutschen Mangold vergleichen. ist aber etwas anderes, aber sieht ähnlich aus. Das Die wollten zum Beispiel in einem Laden so tun, als ob ähm, Collard Greens Mangold sind. Die haben Mangold zu den Collard Greens, wo es ausgeschildert war, hingepackt und dachten, vielleicht merkt das gar keiner. Aber es ist schon auf jeden Fall sehr unterschiedlich. War auch sehr schwer zu bekommen, weil anscheinend sehr viele Leute Collard Greens dieses Thanksgiving essen wollten. Wow, okay. sind, glaube ich, in drei vier äh, unterschiedliche Läden gegangen, aber ich habe es noch nie gegessen und es ist einfach ein Südstaaten-Klassiker. Das hat meine Schwester zubereitet und war echt richtig lecker. Und als mein Vater, äh, mein Vater kommt aus den Südstaaten und als er den ersten Biss genommen hat, hat er so kurz gewartet, hat sich so kurz nach hinten gesetzt und gesagt, boah, das hat mich gerade so krass an meine Kindheit erinnert, weil oh. ich so lange keine Cold greens mehr gegessen habe.
0: Wahnsinn. Ja, es
1: ist halt so ein klassisches Südstaatenessen. Dann ähm, habe ich gebackene Süßkartoffeln zum Beispiel noch gemacht. Ähm, ich habe nichts selbst gemacht als richtigen Haupt, also was heißt als richtigen Hauptgang, sondern man isst ja meistens ein Truthahn oder so. Genau. Ähm, ich habe einfach etwas, war schon was Fertiges gewesen, weil es halt so viele unterschiedliche Fertigprodukte hier schon gibt, die vegan sind, und ich wollte einfach mal ein paar ausprobieren. Und deswegen habe ich mir so ein Turkey Roast geholt, ein veganes. Das war so Außenrum, war es halt so Trutanmäßig mäßig darstellendes Fleisch. Mhm. Und innen drin war es so mit Pilzen und sowas gefüllt. Wow. Genau. Und dann noch viele unterschiedliche Beilagen, Kartoffeln und alles Mögliche halt. Noch Stuffing habe ich gemacht, ähm, veganes, was sehr, sehr gut geworden ist. Wie heißt das? Und dann Apple Pie habe ich als Na Stuffing. Stuffing. Stuffing ist eigentlich, was man in den Trutan reinsteckt. Ach so, ähm,
0: reinstopft sozusagen, ja.
1: Genau, besteht meistens so aus Brot halt, ist immer dabei. Mhm. Dann habe ich Sellerie, Karotten, Unterschiedliche Gewürze und sowas, Zwiebeln, Knoblauch, alles zusammen angebraten, dann die Brotwürfel getoastet, mit dazu gegeben, mit Gemüsebrühe abgelöscht und genau. Das ist dann halt in vegan Form gemacht, ist sehr gut geworden. Auch mein erstes veganes Stuffing, das ich je gemacht habe. Wow. War sehr, sehr lecker. Und mein Apple Pie ist mir überhaupt nicht gelungen, weil ich viel zu viel pflanzliche Margarine reingemacht habe. Oh nein. Und dadurch ist er halt richtig feucht geworden und dann war es mehr so Blätterteig ähnlich. Mm. Und ich habe auch viel zu viel Speisestärke benutzt für die Äpfel und deswegen ist es auch sehr hart geworden. Aber mein Vater ist bis ähm, heute noch, ich glaube es schon sechs Tage her oder so, aber er ist bis heute <lacht> noch an dem Apple Pie und ihm hat er auf jeden Fall geschmeckt, aber er ist echt nicht so gut geworden.
0: Ist dein Papa ein Süßschnabel? Also isst er gerne so Kuchen und so, weil du bist ja nicht, muss man einfach sagen, nicht ganz ein Süßschnabel. Ne? Du isst jetzt nicht so gerne Schokolade und Süßes wie ich.
1: Genau, ja, er isst sehr gerne Süßes. Sehr Ach schön, und so. Schokolade, alles Mögliche.
0: Und ähm, was haben dein, dein Papa und deine Schwester gegessen? Die, haben ja, die essen ja beide Fleisch, ne? Also die ernähren sich nicht vegan oder vegetarisch, sondern essen auch mal Fleisch.
1: Genau, die haben sich eine ganz gemacht.
0: Eine ganz, okay. Aber Trutan ist so das ähm, ganz herkömmliche Standardding eigentlich, ne, zu Thanksgiving.
1: Genau, Trutan. Normalerweise essen die meisten halt Trutan, wahrscheinlich 90 Prozent der Leute. Mhm. Und ähm, im Fernsehen sieht man dann auch immer wieder Pr Präsident ähm, ein Trutan, die der die Freiheit gibt. So. Da ist so ein Trutan dann immer und dann wird es ausgespielt im Fernsehen. Und dieser eine Truthahn darf frei leben. Den, wow. den, wie nennt man das? Ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch nennt. Wird freigelassen,
0: ähm, oder was?
1: Genau, wird freigelassen halt. Wird freigelassen. Ist immer lustig zu sehen. Alle anderen werden gegessen, aber der eine darf Ist das freigelassen. verrückt. Also wird freigelassen. Und das
0: ist sozusagen der braucht dass jedes Jahr ähm, zu dieser Zeit dann ja. ein Trutan gerettet wird. Genau. Und der Rest...
1: Der Präsident einen Trutan.
0: Wählt einen aus. Wie kann man sich das vorstellen. Geht er dann in einen, in einen Stall vor voll gefangener Truthähne und wählt dann einen aus? Nee,
1: am, am Weißen Haus. Am Weißen Haus, sie bringen den Trutan dahin. Wow, und, ähm, ist das Wird verrückt. halt kurz eine Rede halten, eine Thanksgiving-Rede so gehalten. Okay. Und dann halt gesagt, die eine Truth hat das Glück so und kannst dir mal angucken, wie Joe Biden das gemacht
0: hat. Verrückt, okay. Man <lacht> die Muss ich mir noch überlegen. Hoffe ich mir das angucken will. Aber ja. Ist lustig. Um, nee, aber dann habt ihr noch irgendwelche ähm, Bräuche oder so, also irgendwie, was ihr dann noch gemacht habt. Also, ihr habt dann gemeinsam gegessen und dann äh, wurden Gedichte aufgesagt oder?
1: Also erstmal muss ich sagen, dass wir jetzt nicht so, dass ich jetzt nicht so viel von Bräuchen und Thanksgiving im Allgemeinen halte, muss ich ja. kurz noch dazu sagen, mhm. weil es auch ein sehr komisches Fest ist, weshalb man es feiert mhm. und ähm, deswegen halte ich allgemein jetzt nicht so krass viel von Thanksgiving und auch an, nicht so viel an den ganzen Bräuchen, die man so hat. Weshalb feiert ähm, man es? Vielleicht
0: kannst du es ganz kurz mal sagen.
1: Es ist komplex, also man feiert halt so damals ähm, ähm, die Ur also die Ureinwohner Amerikas ich weiß nicht, ich will es nicht, nicht kaputt machen, ich weiß nicht genau, wie ich das auch beschreiben okay. soll und so. Eigentlich geht es um das Zusammenkommen der Amerikaner, die halt auf Amerika gestoßen sind und dann gemeinsam festgehalten hat mit den Einwohnern, die vorher dort gelebt haben, die eigentlich wirklich Amerika sozusagen gehört hat. Verstehe. Und später im Laufe der Zeit ist es halt passiert, dass die Amerikaner, die dann halt drauf gekommen sind nach Amerika, in mhm. das jetzige Amerika, Nordamerika, ähm, das waren ja Engländer, also waren Europäer im Allgemeinen, die halt frei leben wollten und nicht mehr unter der sogenannten Diktatur halt Europas mehr leben wollten. Mhm. Ganzen Spanier und ähm, Engländer, alles Mögliche. So drüber gekommen und wollten halt ein neues Leben halt ähm, erschaffen, wo man wirklich frei ist. Dadurch so ah, ist halt Amerika okay. entstanden. Yeah. Aber es war halt kein Land, das nicht besiedelt war. Das mhm. Land war besiedelt von den Einwohnern, die dort halt ähm, gelebt haben. Die man, die man manche Leute Indianer halt nennen und ähm, ja. indigene Völker, sagt man dazu, Ja. <lacht> habe ich gelernt mhm. und ähm, genau, die wurden halt irgendwann halt wirklich brutal halt abgeschlachtet, also die Leute haben mhm. sich halt nicht wirklich gut verstanden, die Amerikaner, ja, die ja. halt zugezogen sind und die indigenen Völker, mhm. weil halt bestimmte Sachen, die nicht so haben wollten und auch gesagt haben, ey, das ist unser Land, wir geben euch gerne hier, wir können, wir können gemeinsam leben, aber es ist nicht euer Land, sozusagen, ja, bei Verschmeinung. Ja, und dadurch verstehe. ist halt dann wirklich auch Krieg und sowas halt ausgebrochen über eine sehr, sehr lange Zeit. Und was man ja jetzt erkennt, es gibt halt sehr, sehr wenig indigene Völker und wenn es welche gibt, werden sie oder wurden sie sehr, sehr unterdrückt da äh, in Amerikas. Und mm. man, man feiert aber dieses Zusammenkommen, dieses gemeinsame Essen, das die indigenen Völker halt den Amerikanern, die halt hergekommen sind, den gegeben hat. Ja. sozusagen und man hat sich das Essen ausgetauscht, weil was ich weiß, meine und man ist zusammengekommen. Das ist halt so dieser Brauch. Verstehe. Aber es ist halt noch viel viel mehr passiert und so und es ist halt eine wirklich eigentlich traurige Leidensgeschichte, was mit diesen Völkern damals passiert ist. Ja. ja. Und deswegen ähm, gibt es viele, die das halt nicht so cool finden. Nicht Aber so cool ich sehe das halt auch nicht als Thanksgiving, sondern eher das Zusammenkommen mit der Familie sich als Thanksgiving. Weil was ich weiß, meine? Genau. Ist nicht so, dass ich jetzt irgendeinen Brauch oder sowas feiere, sondern wirklich ja. einfach dieses Zusammenkommen, was ich schön finde. Genauso ja. wie es mir bei Weihnachten mir auch, auch mehr darum geht, mit der genau. Familie halt zusammenzukommen. Ja, um das, das familiäre. das das Wichtigste.
0: Ich glaube, so geht es vielen, ja. Einfach äh, um, dieses, um das Zusammenkommen, wenn äh, gerade viele Teile der Familie überall verstreut sind, dass man einfach mal sich einmal im Jahr Zeit nimmt, gemeinsam zu essen, zusammenzusitzen, sich gegenseitig zuzuhören und irgendwie ähm, sich auszutauschen über das jeweilige Leben, sich wieder auf den aktuellsten Stand zu bringen. Das finde ich auch immer am, schön, am schönsten an diesen Feierlichkeiten eigentlich.
1: Genau. genau, und dann habt ihr gegessen
0: genau. und dann wurden noch Gedichte aufgesagt <lacht> von ja, Shakespeare. Also, äh,
1: niemand, <lacht> niemand hat Gedichte aufgesagt, außer mein Vater. Er hat Gedichte aufgesagt, weil er so ein lustig. sehr, sehr großer Shakespeare-Fan ist. Das wusste ich gar nicht. Und er kennt sehr sehr viele, sehr, sehr viele Gedichte, hat er halt im Kopf und die hat uns vorgetragen.
0: Wow, sehr, sehr niedlich. Und dann habt ihr noch einen ja. Film geguckt und dann war es zu Ende.
1: Genau, haben Film geguckt und dann an den nächsten Tagen gab es Restessen, wie man es kennt. Oh ja, das ist immer das, ist das, immer Beste das Schönste dann. daran.
0: Finde ich auch, dass man nichts extra noch vorbereiten muss, sondern einfach davon zehren kann. Schnell warm machen und dann hat man noch ein leckeres Essen am nächsten ja. Tag. Aber jetzt, ähm, oh, yes. ja, nach diesen fast zwei Wochen, ähm, kannst du dir vorstellen nach Amerika zu ziehen, nach ähm, San Diego zu ziehen, könntest du dir vorstellen, dort, äh, du hast ja schon mal einen Teil deines Lebens, deiner Kindheit, Jugend ähm, dort verbracht und auch richtig dort gelebt, bis zur Schule gegangen. Ähm, könntest du dir vorstellen, wieder nach San Diego zu ziehen?
1: Also, es ist halt immer schwer zu sagen in so einer kurzen Zeit, aber ich muss sagen, dass jetzt nicht unbedingt San Diego, aber mhm. ich möchte wirklich auf jeden Fall in Zukunft ähm, in Amerika leben. Ob ich für immer lebe, ist halt eine andere Geschichte. Vielleicht, äh, wenn man Glück hat, wenn ich gesegnet werde in meinem Leben noch, habe ich auch vielleicht die Möglichkeit, mir einfach eine Wohnung zum Beispiel in Berlin zu holen und mir hier irgendwo in Amerika ein Haus zu holen, sodass ich so, wie ich möchte, halt immer hin und her kann. Ja, und das ein Traum. Ich kann mir auf jeden Fall sehr, sehr ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, in Amerika zu leben. San Diego stelle ich mir eher schwieriger vor. Ich glaube nicht, dass ich wirklich in San Diego leben wollen würde. Warum? Ähm, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. es ist Für mich ist es nicht so, für, für mich wäre es nichts, hier zu leben, Urlaub zu machen. Auf jeden Fall finde ich richtig mhm. gut. Aber richtig hier zu leben, wäre es nicht mein Ding. Weil ich auch das Gefühl habe, hier ist es auch nicht so ich weiß nicht, es ist anders hier. Also, ich okay. kann es nicht beschreiben. Es ist ein bisschen so eine Scheinrealität hier so. Ich weiß nicht, wie ich es besser erklären also schon. Hier kommen auch sehr, sehr viele Leute schon. hin. Nicht unbedingt, aber hier kommen auf jeden Fall auch sehr viele Leute eher her, die irgendwann mal zuziehen, die halt nicht so krass veramerikanisiert vielleicht leben wollen, wenn man es so beschreiben kann. Ah, ich weiß nicht genau. Okay. Aber das ist halt anders, weil hier leben ganz, ganz viele unterschiedliche Kulturen aufeinander. Ähm, und mir wäre das Amerika, Amerika so, würde mir besser gefallen, ja. weißt was ich meine?
0: Wo wäre das denn das richtige Amerika? In welchem Staat könntest du dir das vorstellen? Ähm
1: ist schwer zu sagen. Vielleicht gibt es auch mhm. in Kalifornien solche Orte, aber Bestimmt. ich kenne mhm. halt noch nicht so viel, dass ich das wirklich sagen kann.
0: Deswegen Zum Beispiel also ist mein
1: Vater ja in South Carolina aufgewachsen und dort gab es halt nicht viele Leute, die so zugezogen sind, ja. weißt was ich meine? Die Leute, ja. die da leben, sind die Leute, die da leben, weißt was ich meine?
0: Ja. Und du selbst warst das ja auch ist eine noch ganz nicht in
1: Kultur halt.
0: Ja, verstehe ich. Du warst ja selbst auch noch nicht in so vielen Staaten Amerikas unterwegs. ne? Also Kalifornien kennst du, dann warst du natürlich ähm, in New York auch schon mal. Aber wo, wo, wo warst du noch? Also Und hast South Carolina. Du... Ah, okay. Und äh, von diesen drei äh, Staaten, die du jetzt gesehen hast, was war dein, dein Favorit von den dreien? Äh,
1: dann von den dreien würde ich sagen hier Kalifornien. Finde von den dreien halt, aber ja, aber New York ist halt überhaupt nicht mein Ding. Deswegen, also ist auch cool für mich halt, da mal hinzugehen, aber ich kann mir halt nicht vorstellen, in New York zu leben. Mhm. Es ist stimmt. zu viel, zu viel Berlin finde ich schon zu viel manchmal, weil was ich meine, ja. da ja. lebt man schon sehr, sehr verrückte Sachen in ja, Berlin. Ja, stimmt. Allgemein, äh, wenn man in eine U-Bahn einsteigt, aber steigt mal in Subway in Amerika ein, äh, in mhm. New York ein. Das ist nochmal ein ganz, ganz anderes Spiel.
0: Ja. Glaube ich dir. Und das ist mir das zu ist viel,
1: das brauche ich nicht, ich brauche sowas nicht am... Nee, das nee. ist nochmal
0: eine ganze Nummer gefährlicher, ne? Also das hast du mir ja schon oft erzählt, U-Bahn fahren in New York ist auf jeden Fall eine ganz andere Nummer. Nochmal viel, viel gefährlicher, dort kommt irgendwie ähm, alles leid auch ein bisschen zusammen, ne? Hast du mir mal so erzählt, in der U-Bahn ist das schon ein bisschen etwas anderes. Es ist halt
1: so, dass, dass Armut und gleichzeitig mhm. Reichtum sehr, sehr nah aneinander lebt. aufeinander ja. halt aufeinanderprallend. Außergewöhnlich mhm. ist. In New York findest verstehe. du, ein armes Viertel ist wirklich direkt neben einem reichen Viertel. Weißt du, ja. was ich meine? Ja. Es ist so einfach, also die haben es absichtlich auch sogar, die Politik, Politik hat es absichtlich so gemacht. Ich weiß aber nicht, ob es so sinnvoll ist im Allgemeinen. Mhm, ist halt anders, das will ich damit sagen.
0: Ja. Aber das ist ja interessant, dass du auf jeden Fall sagst, du ähm Könntest du das dir vorstellen, beziehungsweise gehört das sogar zu deinen festen Plänen, auch mal eine Zeit zumindest in Amerika zu leben, in den USA. Ähm, dann wäre es auf jeden Fall cool, wenn du quasi noch ein bisschen mehr rumreisen könntest und sehen könntest, wo oder welcher Staat dir besser gefällt oder am besten gefällt jetzt wirklich zum reinen Leben. Nicht nur zum Reisen und Urlaub machen, sondern zum Leben ne und sich da was aufzubauen.
1: Genau. Will ich, auf jeden Fall machen. ich wollte es ja eigentlich mit dir dieses Jahr machen, ja. dass wir einmal wirklich ähm, rumgucken überall. Aber genau. leider hat das ja dann nicht geklappt.
0: Genau. Leider nicht. Aber dann aber hoffentlich
1: nächstes Jahr, dass man sowas mal machen kann, damit man auch genau, ein Gefühl man... dafür bekommt. Gleichzeitig muss ich auch sagen, vielleicht passiert das aber auch, dass ich ähm, irgendwann einmal nach Portugal gehe und mir gefällt es plötzlich so gut, dass ich sage, ey, ich kann mir doch gut vorstellen, in Europa zu leben. Das ist halt so die Sache. Ich glaube, man muss sehr, sehr viel sehen, bevor man eine Entscheidung ich glaub, treffen auch. kann. Und Bevor man ein Urteil fällen kann.
0: Absolut, weil man hat einfach noch nicht genug gesehen, wie du schon sagst. Von den paar Ländern ist es einfach jetzt zu einseitig, die Sicht, als dass man entscheiden könnte. Das Gute an Europa wäre natürlich wieder, dass man so nah auch an seiner Familie ist. Ich finde das so gut praktisch, dass man einfach in Portugal innerhalb von zwei, drei Stündchen äh, Flug plötzlich wieder in Deutschland ist und auch die Zeitverschiebung kaum da ist. Also es gibt so viele Vorteile daran, wenn man nicht so krass weit entfernt ist ähm, und eine ganz andere Zeitzone, ähm, in einer ganz anderen Zeitzone ist, als äh, wenn man jetzt hier ist in Europa. Ja.
1: ja, ich denke auch, allgemein muss man ja auch, ist ja so viel Planung dahinter, ja. gerade wenn man jetzt eine Person ist, die zukünftig auch Kinder haben möchte und eine wirkliche Familie haben möchte. Genau. Da muss man auch diese ganzen Sachen halt auch, man mir fallen die ganze Zeit nur die englischen Wörter ein. Ja, das glaube ich dir, weil du schon schwer, so drin bist. Sagen. Ja. Ja, und im Englischen fallen mir dann immer nur die deutschen Wörter ein. Aber <lacht> was ich auf jeden Fall sagen wollte, ist, dass ähm, man halt diese Sachen auch in Betracht ziehen muss, diese ganzen Sachen. Wenn man zum Beispiel eine Familie gründet, will man ja auch nah an seiner Familie zusammenleben weil ich wahrscheinlich Genau, meine richtig. Das ist ja auch was Wichtiges. Und deswegen muss man auch da, wenn man jetzt die ganze Zeit nur Single ist, also nicht Single, sondern, du weißt schon, was ich meine, wenn man allein lebt, keine sozusagen. Kinder hat. Genau. Genau. Ohne Kinder halt.
0: Ohne Kinder, ja. Dann
1: ist es ja, wenn man diesen Wunsch nicht hat und sagt, man will erst in fünf, sechs Jahren oder sowas Kinder haben, dann kann man ja noch sehr, sehr viel allgemein machen. Also Stimmt. gucken, irgendwo mal da leben, da leben. Aber das ist auch wichtig, dass halt Kinder auch dann irgendwann bei der Familie so zusammenleben und ja, nah genau. daran sind, damit sie auch mit der Familie halt aufwachsen. Und deswegen genauso. muss man halt darüber auch nachdenken, wie man ja das halt macht, das sind halt so viele unterschiedliche Faktoren, die da mit reinfließen, dass man nicht wirklich sagen kann, okay, ich werde hier einfach für den Rest meines Lebens einfach leben, weil ich meine.
0: Kann ich sehr verstehen, ja. Zum Abschluss wollte ich dich nochmal fragen, ähm, hier in Berlin ist ja inzwischen schon jetzt kurz vorm 1. Dezember sowas von die Weihnachtsstimmung äh, ausgebrochen, also im Sinne von alles ist geschmückt, ähm, überall sind schon die Tannenbäume aufgestellt, die Weihnachtsmärkte sind eröffnet, es riecht äh, lecker nach Spekulatius und allem und äh, ja, man ist hier irgendwie schon total Lecker. im Weihnachtsfieber. Wie ist es denn in San Diego? Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, äh, unter Palmen und Sonne in Weihnachtsstimmung zu kommen. Also bemerkt man da schon irgendwas? Ist das schon irgendwie, schmücken die dann auch? Also Lichterketten machen ja nicht so viel Sinn, wenn dann die Sonne scheint. Oder ist dann abends doch mal ein bisschen was an? Wie kann man sich das vorstellen? Wie sieht es gerade bei dir aus?
1: Ähm, jetzt gerade, wo du es gerade gesagt hast, die Sonne gerade richtig reingekommen. <lacht> Aber ich muss sagen, hier, hier ist es im Allgemeinen... Ähm, nicht wirklich weihnachtlich. Also ich habe jetzt nicht das okay. Gefühl, dass hier so Weihnachten, also hier sind überall Weihnachtsbäume auch in den Mords und sowas, haben die, aber auch im Flughafen war ein riesen Weihnachtsbaum und so, haben die aufgestellt. Ah, okay. Aber ich verbinde halt Weihnachten immer mit äh, so Schnee und so und Kälte hm. und sowas alles, Schlittenfahren, weil ja. ich meine, dass es hier ja. nicht wirklich einen großen Unterschied macht. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, ich habe mir vorgestellt, dass das Wetter hier weitaus besser sein wird. Es ist Noch wärmer, sehr dachtest kalt du, ne? morgens. Ja, es ist extrem kalt morgens, man wow. kann hier nicht mit kurzer Hose oder so rausgehen, man muss sich schon ein bisschen dicker anziehen morgens mhm. und ähm, in der Mittagssonne ist es halt immer heiß, aber einfach weil die Sonne halt so stark hier irgendwie ist, kommt eigentlich schon fast so, vor, als wäre sie einfach näher an einem dran, dann ja. ist es immer warm, also egal in welcher ja. Jahreszeit, wenn die Sonne richtig knallt, aber im Schatten und so, ich finde es sehr, sehr kühl hier auf jeden Fall.
0: Das ist echt interessant, weil man würde jetzt denken, ne, dass es äh, von den Temperaturen her komplett richtig, richtig warm ist, weil es ja so nah an der mexikanischen Grenze ist, aber es ist doch nochmal was anderes, als es dann bei mir in, in Mexiko war, vor ein paar Wochen noch. Genau, ist ähm, ja weiter im Süden. Ja, genau, aber es ist, glaube ich, wirklich so, wie du sagst, dieses Gefühl, man ist der Sonne näher. Ähm, das war ja bei uns in Bali auch ganz, ganz stark, dass die Sonne da einfach ganz anders geknallt hat. Mhm. Äh, weil mhm. aber auch die Ozonschicht äh, da, glaube ich, nochmal wie auch in, Au in Australien, ne, das ist nochmal eine ganz andere Nummer als irgendwie in Europa. Ähm, aber was ich das eigentlich fragen sein, wollte ja. zum, zum Thema Weihnachtsstimmung... Ähm Gibt es da auch so Adventskalender und sowas? Also ich, ich habe auch das Gefühl, dass das so ein deutsches Ding ist, ne, mit Adventskalendern. Also ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ihr die gerade zuhört, ob ähm, ihr einen Adventskalender dieses Jahr habt und was für einen, ob das jetzt mit Schokolade ist oder ob das irgendwie Tee oder vielleicht äh, was ganz anderes, irgendwelche äh, Kärtchen mit Sprüchen oder so. Ähm, der Chris hatte vor seiner Abreise äh, hatte schon einen Kalender, ähm, sich geholt und auch schon geöffnet, weil er so eine Lust drauf hatte, ne? mit äh, Proteinriegeln, fand ich auch ganz interessant, verschiedenste Proteinriegel. Aber wie ist das in San Diego? Ist das, das ist irgendwie ein deutscher Brauch ne? mit den Adventskalendern.
1: Also das Problem ist einfach, dass ich überhaupt nicht auf sowas achte. Ich achte nicht mal in Deutschland wirklich darauf, äh, wo es Adventskalender und so zu kaufen gibt, weil es nicht so krass mein Ding ist. Deswegen, ähm, ich, ja, ich habe hier aber im Laden mal Adventskalender gesehen, in einem Laden. Aber ich achte, wie gesagt, nicht so krass darauf. Ja. Ich denke, es ist mehr ein deutscher Brauch. Mhm. Aber ich denke, man macht das hier auf jeden Fall auch in Amerika, weil meine Schwester hatte auch ähm, einen Adventskalender, irgendwie mit Socken oder sowas hatte sie letztes Jahr. Auch süß. Hm. Und deswegen gibt es hier die definitiv. Aber wie krass es verbreitet ist, weiß ich nicht. Mhm. Ich weiß nur, dass es in Deutschland es extrem verbreitet ist, weil ich Total. Kaum meine Person kenne, die keinen Adventskalender hat.
0: Genau, also das ist hier wirklich mal deswegen, ich komme jetzt auch so drauf, weil ich vorhin noch im Supermarkt war und da steht ja schon am Eingang, stehen die ja dann alle schon. Und ähm, ich finde es ganz interessant, dass man ja. einfach äh, klar die Weihnachtszeit, auch irgendwie nutzen möchte beziehungsweise diese dunkle Winterzeit auch irgendwie nutzen möchte dafür sich das trotzdem und so gemütlich <lacht> sich das so gemütlich und kuschelig ähm, wie möglich zu machen einfach das Beste aus dieser dunklen Zeit rauszuholen und das hilft finde ich mental wirklich so ein bisschen also seitdem ich hier ähm, sieht man jetzt leider nicht auf dem Video aber ich habe hier hinter der Kamera äh, ein Weihnachtsbaum mit ganz vielen Lichterketten und allem drum und dran und Daran erfreue ich mich schon jedes Mal, wenn ich das jetzt abends, wenn es dunkel wird, äh, einschalte oder es wird ja schon nachmittags dunkel. Aber das hilft irgendwie so ein bisschen durch diese Depri-Winterphase zu kommen. Dieses ganze winterliche drumherum oder weihnachtliche hilft mir persönlich schon so ein bisschen. Also ich bin jetzt auch nicht der super Weihnachtskitsch-Fan, aber ich finde es doch schön, wenn man es einfach irgendwie gemütlich macht, ähm, weil diese dunkle Winterzeit ist schon schwer genug und deshalb finde ich das ganz schön, wenn hier auch ein bisschen Weihnachtsstimmung aufkommt. Und ich habe mir zum Beispiel dieses Jahr ähm, selber einen Adventskalender gemacht. Den hast du, glaube ich, doch, du hast den auch schon gesehen, ne? Ich habe mir ähm, ja. nämlich gedacht, ich versuche mal, anstatt irgendwie einen Nasch-Adventskalender, ähm, mir selber einen Achtsamkeits-Adventskalender zu machen, indem ich mir 24 kleine Achtsamkeitsübungen überlegt habe, die ich aber auch zusammen mit äh, einer Live-Coachin dieses Jahr auch schon machen durfte. Und ich habe die mir einfach in Kurzform aufgeschrieben, ähm, auf so einer Vorlage sozusagen mit 24 Türchen zum Ausdrucken und werde das jetzt ab dem 1. Dezember so machen, dass ich mir jeden Tag einfach ein paar Minütchen dafür Zeit nehme, ähm, ja mal achtsam im Hier und Jetzt zu sein, weil ich finde, das geht in dieser stressigen, schnellliebigen Welt irgendwie so oft unter, ne, dass man irgendwie... Äh, nicht mal auf sich selber achtet oder mal zum Beispiel mal eine Minute aktiv auf seine Atmung achtet oder mal ganz kurz dankbar ist dafür, dass man seinen Körper hat dafür, dass alles so funktioniert und der Körper für einen arbeitet und ähm, genau diesen, diesen Achtsamkeits-Adventskalender bin ich ganz gespannt, den mal dieses Jahr zu machen ähm, und ich habe mir überlegt, das wäre viel zu schade, den irgendwie nur für mich zu nutzen, sodass ich dann jetzt echt auch ähm, auf Etsy zum Beispiel hochgeladen habe, das habe ich dir schon erzählt, ne?
1: Ja. Genau. genau.
0: Schön das günstig ist. sogar. <lacht> genau. Also, ähm, falls ihr da Interesse habt, dann ähm, könnt ihr mir sehr, sehr gerne schreiben beziehungsweise werde ich den Link auch zu dem Achtsamkeits-Adventskalender hier mal in die Infobox packen. Wie gesagt, ich finde das einfach schön, wenn man ähm, jetzt mal 24 Tage lang jeden Tag ein bisschen äh, Zeit für sich selbst nimmt und da sind ganz ähm, coole Übungen dabei, die man einfach mal austesten kann. Also, ich werde den dieses Jahr auch zum ersten Mal machen. Bin ganz gespannt.
1: <lacht> sehr cool. Ich werde es ja. auch machen. Ich werde mir den kaufen, muss mir den Link ausschicken.
0: <lacht> du kannst ihn bei mir mit abhaken. Machen wir dann okay. zusammen. Ein, eine, eine Übung davon ist zum Beispiel auch mal sein Handy für eine Stunde aktiv auszuschalten. Da bin ich mal gespannt, ob du das durchziehst, mein Schatz.
1: Also ich habe mein Handy aktiv hier öfter mal eine Stunde aus.
0: Das ist sehr gut, das ist sehr gesund. Digital, digital Detox, so rum. <lacht> hm. Ihr Lieben, ich würde sagen, das war's hm. auch für diese Folge oder hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest, ganz dringend?
1: Ich habe nichts, was ich loswerden möchte. Ich muss schon Freitag wieder in den Flieger rein um 18 oh. Uhr. Ich habe gar keine Lust darauf. Und ich muss in England umsteigen. Ich habe da nur eine Stunde Zeit. Ich wow. habe richtig Angst, dass ich da nicht zu, dass ich da nicht zurechtkomme. Weil oh. es schon mal passiert, dass ich ähm, einen Übergangsflug von London nach Berlin dann wieder habe. Mhm. Und ähm, dann war ich zu spät dort. Oder der Flieger kam zu spät und dann mussten wir in London eine Nacht übernachten. Oh nein. Hat die Fluggesellschaft damals gezahlt, weil wir gut versichert waren. Diesmal bin ich aber nicht so gut versichert. Ich hoffe, das passiert nicht. Ich will nicht am Flughafen schlafen. Aber ich denke nicht. Aber ich habe nur eine Stunde Zeit. Ich habe es vorhin gesehen und dachte, oh Mann, ey, eine Stunde ist wirklich oh wenig. Wenn zum Beispiel mein Flieger zu spät oder so kommt, dann kann das schnell mal passieren. Kann ich verstehen, aber, aber das ist ja
0: alles die gleiche Airline, ne?
1: Genau, aber trotzdem kann es so, ja trotzdem passieren.
0: Kann ich verstehen. Aber ich glaube, wenn es noch dieselbe Airline ist, ne, dann warten die doch untereinander ein bisschen auf ihre Passagiere, weil das ja alles ähm, Anschlussflug also ist. Die,
1: also die warten nicht, weil es nicht wirklich ein Anschlussflug ist, weil manche einfach nur von London nach Berlin dann halt fahren, ohne ja, okay. halt äh, von Kalifornien nach Berlin. Aber das mhm. Gute ist immer bei diesen Airlines, wenn man die gleiche immer hat, dann sorgen die auch dafür, dass man den nächsten Flug dann auch bekommt, wenn irgendwas Sehr schief gut. geht. Das ist halt Super. das Gute.
0: Also ich denke, du wirst das, wirst das gut packen. Ähm, auf jeden Fall freue ich mich, wenn du bald wieder hier bist. Ich hole dich ja am Samstag jetzt äh, diese Woche dann schon äh, zum späten Nachmittag vom Flughafen ab und äh, freue mich sehr, wenn du auch hier Chloe und Nala wieder siehst. Die Mädels äh, sind auch schon ganz traurig, dass du nicht hier bist zum Spielen mit dem Schnürsenkel. <lacht> ja, Chloe wartet schon auf ihr Spiel mit dir.
1: <lacht> ja. Meine Kamera überlichtet gerade extrem, weil plötzlich richtig viel Sonne hier reinflutet.
0: Oh, Wahnsinn. Dann kommen wir auch noch mal, kommen wir auch mal schnell zum Ende. Ihr Lieben, wenn ihr Lust habt, die Folge äh, mit Video zu sehen, dann ähm, hätte man mal am Anfang sagen müssen, aber dann könnt ihr die Folge natürlich auch auf unserem <lacht> YouTube-Kanal Chris und Jamie na, endlich sehen. Ansonsten gibt es äh, den Podcast auf allen bekannten äh, Podcast-Plattformen. Äh, und ähm, ja, Chris' vegane äh, Rezepte findet ihr auf Instagram, Snapchat, TikTok, Pinterest, YouTube und viele mehr.
1: Und wer es noch nicht weiß, Jamie ist eine leidenschaftliche Sängerin und ihre Sachen findet ihr überall auf Spotify, Amazon Music, überall, wo es Musik gibt. Und zusätzlich ähm, die Social Media Plattform von Jamie findet ihr unter jamie roseanne
0: Yes, dann würde ich sagen, tschö mit Ö.
1: Wir sehen uns das nächste Mal.
0: <lacht> Bis zum nächsten Mal, lieben. Danke fürs Zuhören. Bis dann.
1: Bis dann. Ciao.
0: Ciao.